0: ich war im Aufwachraum, in einem Bett und andere Menschen um mich rum. Wieder eine neue Situation, wieder eine neue Sache. Aber vom Gefühl her war es anders als vorher. Die Aufregung war weg. Ich war gelöst und erleichtert. Ich hatte es hinter mich gebracht. Ich habe die Darmspiegelung hinter mich gebracht. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war nicht schlimm. Es war gar nicht schlimm, weil man bekommt gar nichts mit. Man schläft und es in guten Händen. Und ja, es ist denen ihr Job. Die sagen es einem vorneweg und man glaubt es nicht. Und jetzt weiß ich es auch, es ist denen ihr Job, dies zu tun und Dinge zu sehen, wo wir nicht sehen wollen, wo wir uns keine keine Sachen ausmalen wollen. Aber es ist denen ihr Job und es ist nicht schlimm. So war ich also im Aufwachraum und um mich herum waren weitere Menschen Ich habe neben mir eine Frau gesehen, die in diesem besagten Stuhl saß. Es waren Männer, die geschlafen haben. Es war ein Schnarchkonzert. Es waren Personen, die schon relativ wach waren. Und es war ich. Ich, die in ihrem Bett lag und das Ganze registrierte, alles um mich herum wahrnahm. Ich am Finger hatte ich ein Messgerät, um meinen Blutdruck zu messen oder Nein, nicht den Blutdruck. Ich glaube, es war ein Blutgas oder irgendwas. Ich, so genau weiß ich es gar nicht. Irgendwelche Vitalwerte auf jeden Fall. Ja, es ging die Tür auf und es kam ein Mann rein, der mir sehr bekannt vorgekommen ist. Und es war mein Vermieter. Er hat sich entschuldigt und hat versucht, mir aus dem Weg zu gehen, denn er wusste, dass ich komme und ich rechne ihn das hoch an, dass wir uns nicht wirklich begegnet sind und er bei meiner Untersuchung nicht dabei war. Weil das doch eine ziemlich intime Untersuchung ist, die nicht jeder jeder miterleben muss und schon gar niemand als er Vermieter. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Aber wir haben es hinbekommen, dass wir uns gegenseitig nicht wirklich gesehen haben, außer in diesem einen Moment. Es kam ein Arzt rein, der dann zu mir gesagt hat, ähm, er spricht später mit mir, denn ich soll erst mal richtig zu mir kommen und ich habe irgendwas geschmitt bekommen, damit ich ganz viel vergesse. Ja, aber dieses Gespräch habe ich bis heute nicht vergessen. Er ist dann wieder gegangen und ähm, die Arzthelferin kamen zu mir, beziehungsweise die Schwestern kamen zu mir. Es hat gepiepst bei mir links und rechts und ähm, sie haben festgestellt, meine Finger sind zu kalt und deswegen können diverse Sachen nicht aufgezeichnet werden. Ich habe dann den Clip vom Finger am Ohr bekommen und auch da hat es angefangen zu piepsen. Mir war kalt und von Zeit zu Zeit war die Blutdruckmanschette, die sich wieder aufgepumpt hat. Und ich bin immer mehr zu mir gekommen. Ich bin immer wacher geworden. Ein weiterer Arzt kam rein und hat mit der Frau neben mir gesprochen. Ich glaube, diese hatte Speiseröhrenkrebs oder ähnliches, denn sie haben über solche Sachen gesprochen. Sie haben über künstliche Ernährung gesprochen und, und, und. und. Ja, ich habe es am Rande wahrgenommen und einfach nur registriert, ohne Wertung, ohne alles. Kurze Zeit später ist diese Dame entlassen worden. Ich war da und beobachtete das Treiben und die Schwester kam zu mir und meinte, ich soll einfach zu mir kommen, ich soll mich ausruhen und wenn ich soweit bin und zwei Stunden in diesem Aufwachraum war, werden sie meinen Mann anrufen und der holt mich dann ab und der Arzt möchte mit uns beiden sprechen. Ja, ich denke mir nichts dabei, beobachte das Geschehen. Von Zeit zu Zeit pumpt sich wieder diese Blutdruckmanschette auf und ja, ich sehe, was da passiert, ich höre, was passiert. Ein Mann, der Diabetes hat und seine Tabletten nicht dabei hat. Ein anderer Mann, der schon wild telefoniert. Der Nächste, der schnarcht und ein neuer Patient, der reinkommt. Eine Schwester kommt zu mir und fragt mich, wie es mir geht und wir unterhalten uns kurz. Wir unterhalten uns kurz über meinen Vermieter. Sie sagt, sie sei ähnlich alt wie ich und wir hatten ein gutes Gespräch. Eigentlich dachte sie, wir sind zusammen in der Schule gegangen, aber... Um, das war sehr unwahrscheinlich, weil ich ja von ganz woanders herkomme, wie ich jetzt wohne. Ja, die Zeit verstrich und meine Geräte piepsten wieder und ich versuchte selbst, dieses Piepsen abzustellen, um den Schwestern ganz viel Arbeit abzunehmen, denn sie waren ja beschäftigt mit so vielen anderen ringsherum und ich war fit und war wach und hatte Durst. Ich hatte Durst und ja, durfte noch nicht trinken. Ich habe gewartet und irgendwann kam die Schwester und machte das Piepsen weg, weil sie gesagt hat, sie sind ja wach, ich kann mit ihnen sprechen, da passiert nichts mehr. Ich war froh drum und mein Bett stellte sich höher und ich habe gewartet und habe dank Internet und WLAN ein bisschen mit meinem Mann kommuniziert, das war ganz schön. Kurz nachdem diese zwei Stunden um waren, kam noch ein Mann rein, der glaube ich, ein bisschen den Alkoholproblem hatte, der hat angefangen ein bisschen zu randalieren und hat die Schwestern leicht äh, angepöbelt und hat sich zur Wehr gesetzt. Es war noch ein Krankenpfleger dabei, der dann den Schwestern geholfen hat, ihn zu beruhigen und auch ruhig zu stellen. Es ist, ich habe gesehen, dass ein weiterer Mann, der einen Leistenbruch hat, dass ich durch die ganzen Sachen einfach mitbekommen habe, dadurch, dass ich ja wach war, ich versucht aufzustehen und es durfte auf gar keinen Fall. Und dann habe ich den Schwestern eben kurz Bescheid gesagt und die haben sich dann um die anderen Mann gekümmert. Und danach haben sie sich um mich gekümmert, beziehungsweise darum, dass mein Mann kommen kann. Ich habe einen Schluck zu trinken bekommen und ähm, habe gewartet. Mein Mann kam und wir wurden dann gemeinsam in ein anderes Zimmer gesetzt und... Um, wir haben noch meine Schuhe gesucht. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, was sind denn meine Schuhe? Und die waren doch vorher noch da und die nette Schwester, von, mit der ich mich vorher unterhalten habe, die hat dann ist dann zum Zimmer gelaufen, wo eben die Darmspiegelung stattgefunden hat. Und letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass jemand meine Schuhe unter die Matratze getan hat. Ich habe sie angezogen und wir sind dann in das Nebenzimmer gegangen und ich war dann im Klo und es hat wieder geblutet, aber nur ein bisschen. Irgendwann sage ich dann zu meinem Mann, es ist schon komisch, dass der Arzt mit uns beiden sprechen will. Ich habe aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich verstanden oder nicht wahrgenommen, was das für ein Ausmaß hat. Ich war im Klo und wir saßen da und haben gewartet. Kurze Zeit später kommt der Arzt rein und schaut mich an und hat gesagt, ja, er muss mit uns beiden sprechen. Denn bei der Spiegelung ist was rausgekommen und meine Vermutung ist wahr geworden. Und ich habe mir nur gedacht, welche Vermutung? Was habe ich denn vermutet? Und ähm, habe ihn dann angeschaut und er meinte dann ne, so, ja, Sie haben einen Tumor. Und ich habe ihn angeschaut und habe gedacht, ich habe einen Tumor? Ja, wie, wo? Und dann hat er eben... Sagt, das sind Dinge, an die kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber ich weiß, er hat eben erwähnt, ich habe einen Tumor, hat mir einen Zettel gegeben, wo meine nächsten Untersuchungstermine dran waren, die eben am gleichen, an der gleichen Woche noch stattfinden sollten. Ich sollte ähm, diese Untersuchungen machen und der Tumor sitzt kurz vom Rektum, also kurz vorm Ausgang und es werden jetzt weitere Untersuchungen gemacht sehen, ob es gestreut hat, wie es weiter aussieht und und und. Mit den Hinweisen, die ich da bekommen habe, konnte ich erstmal nicht viel anfangen. Ich hab, er hat mir dann gesagt, es gibt verschiedene Therapien mit Chemotherapie, Strahlentherapie, in dem bestenfalls der Tumor so zusammenschrumpft wie ein Stück Butter und weg ist und dann sind wir fertig und durch damit. Es waren Informationen, die ich in dem Moment gar nicht hören wollte, die ich nicht verstehen konnte und ja, ich habe meine Termine genommen, habe Informationen dazu bekommen, sowas wie, Sie brauchen dann einen Fahrer, Sie müssen nüchtern sein und ähm, kommen Sie dann und dann um die Zeit daher und dann sehen wir weiter. Äh, wer hat dann auch gesagt, was ich erst im Nachhinein wieder weiß, dass er sich nach einem Tumorboard, also Tumorboard, das ist was, da sitzen viele Experten zusammen und beraten jeden einzelnen Fall jeden einzelnen Krebsfall oder anderen Fall und entscheiden dann, was für den Patienten das Wichtigste oder Richtigste ist. Er wird sich nach der Untersuchung und dem Tumorboard eben bei mir melden. Es ist aber in dem Moment nicht angekommen. Er hat den Raum verlassen und wir waren da gesessen und haben uns angeschaut und wollten rausgehen und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß gar nicht, wo wir hier raus können. Ich war gefasst und in dem Moment, wo wir die Schwelle überschritten hatten von dem Raum in den Gang, sind die Tränen gelaufen und ich habe mir gedacht, oh nein, was, was ist das, was ist da jetzt passiert? Du hast einen Tumor, was heißt das? Was heißt das einen Tumor? Ja, die Tränen sind ein bisschen geflossen und wir sind dann heimgefahren. Ich habe meine Unterlagen mitbekommen mit Bildern und Berichten für meine Hausärztin und ich habe dann bei meiner Hausärztin angerufen und habe eben gesagt, dass ich noch meinen Krankenschein brauche und dass ich gerade von der Darmspiegelung komme und, und, und. Im Auto habe ich meine Chefin und meine Arbeitskollegin geschrieben, meiner Freundin und meiner Familie, also meiner Mutter meiner Schwester, dass ich einen Tumor habe. Wir sind in Richtung Heimat gefahren und wir waren als erstes beim Hausarzt. Wir haben ähm, das abgegeben, die Unterlagen, die wir bekommen haben und die Hausärzte waren genauso geschockt wie ich. Ich war gefasst und musste nicht mehr weinen. Es war nur noch kurz im Auto und dann... Habe ich schon überlegt, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir? Wie funktioniert es weiter? Ich habe bis dahin noch kein Stück gegessen. Es waren über 24 Stunden her, als ich das letzte Mal eine Mahlzeit zu mir genommen habe. Und zwar aber klar, wir müssen es sagen. Wir müssen es unserer Tochter sagen und wir müssen sie mit einbinden. Wir waren daheim und ja, wir haben es ihr gesagt. Und ihre erste Reaktion war, kann ich das auch haben? Muss ich auch zur Darmspiegelung? Sie hat es ziemlich gefasst aufgenommen und meine Mutter hat dann kurz zurückgeschrieben und wir haben dann noch telefoniert und sie war völlig fertig und durch den Wind, was verständlich ist, weil sie ja so eine Situation einfach schon mal mitgemacht hat mit meinem Vater. Ich habe ihr gesagt, ähm, ich habe nicht vor zu sterben und ich werde auf jeden Fall dagegen ankämpfen und alles andere zeigt sich dann nach den Untersuchungen und allen anderen Ergebnissen. Ich hoffte sie zu beruhigen und auch dann haben wir aufgelegt. Wir haben, ich habe als allererstes einen Lebkuchen gegessen, weil ich so Hunger hatte. Ich hatte einfach nur Hunger. Ich habe meine Freundin hat dann geschrieben, wie es uns geht und ob wir vorbeikommen wollen. Und meine Arbeitskollegin hat mir dann auch geschrieben. Und eigentlich war ich vollkommen neben der Spur, weil ich war sediert gewesen. Ich hatte ja eine Art Nekrose gehabt. Ich habe eigentlich nichts gegessen und habe funktioniert. Ich habe funktioniert und bin rumgelaufen und habe dann Entscheidungen getroffen, die ich vielleicht heute anders machen würde. Unser Kind hat weiter Hausaufgaben gemacht und war, für sie war das erledigt. Und wir sind dann eben zu der Freundin gegangen und haben mit ihr dann über die Sache geredet. Die Sache, die so surreal so war, die unvorstellbar war, weil... Ich bin gesund, ich bin jung und mir passiert nichts. Und jetzt sagt mir der Arzt, ich habe einen Tumor. Nein, das, das kann nicht sein. Das, der meinte ich mich. Der hat bestimmt die anderen verwechselt. Aber irgendwie wusste ich, er meinte mich. Und es war, als ist es in einem Film. Wir haben da Kaffee getrunken und haben über Dinge geredet, was sein kann, wie es sein kann und wussten von nichts Bescheid, außer, dass ich einen Tumor habe. Ein Tumor, der ziemlich nah am Schließmuskel ist, was auch das Problem ist. Denn... Ziemlich nah am Schließmuskel heißt im allerschlimmsten Fall Schließmuskel verlieren. Aber das Ding daran wollten wir nicht denken. Er hat gesagt, ähm, die Therapie macht das, dass es zusammenschmilzt und dann ist alles wieder gut. Das war in unseren Köpfen und außerdem mussten wir erstmal alle anderen Untersuchungen durchmachen, bis wir überhaupt wissen, um was es geht und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ja, im Nachhinein denke ich mir, ich hätte meine Tochter nicht alleine lassen sollen. Ich hätte vielleicht bei ihr bleiben sollen und mit ihr drüber reden. Aber in dem Moment wusste ich es nicht besser. Ich wusste es nicht besser und ich habe gewissermaßen an mich gedacht, an uns gedacht. Und Ja, es ist ein ich habe nicht geweint, ich war gefasst. Ich hatte immer noch meine Jogginghose an und irgendwann fragte ich mich, wie habe ich diese anbekommen? Wer oder was hat mich angezogen? War ich das selber? Ich weiß es bis heute nicht, weil... Es hat mir niemand gesagt und ich habe es nicht gefragt. Meine Arbeitskollegin schreibt mir dann, ob sie mich besuchen darf und ähm, ich habe eingewilligt. Ich war völlig neben der Spur und ich bin müde gewesen. Ich hatte irgendwie Hunger, aber irgendwie auch nicht und habe so viele Informationen zu verarbeiten gehabt, wo schwierig waren zu verarbeiten, was ich bis heute noch nicht richtig gemacht habe. Ja, Nachdem wir bei meiner Freundin waren, habe ich mich kurz aufs Sofa gelegt, habe mich ein bisschen ausgeruht, denn mir ist bis dahin trotzdem noch nicht bewusst gewesen, was mein Körper für Tortur eigentlich diesen Tag schon mitgemacht hat. Diese Tortur des Abführens, diese Tortur des Starmspiegelns, inklusive Sedierung und Aufwachraum und alles drum und dran, Es waren so viele Eindrücke, so viele Dinge, die man erlebt hat, die verarbeitet werden müssen, aber irgendwie wie ein Film waren. Meine Arbeitskollegin war dann da und wir haben uns kurz unterhalten und ja, ich glaube, sie hat geweint. Ich weiß es nicht mehr. Ich konnte nicht weinen. Ich konnte nicht weinen, aber ich konnte ihr versprechen, es wird alles gut. Ich habe gefühlt, es wird alles gut und es war nicht dahergesagt und ja, ja auch, das war irgendwie alles so unreal. Unreal und neu. Eine neue Situation, mit der man lernen muss umzugehen und für alle anderen geht das Leben weiter. Für alle anderen befindet sich alles im Normalzustand, aber meins war von jetzt auf gleich anders. Es ist anders und es ist neu und keiner weiß, wo die Reise hingeht. Keiner weiß und kann mir sagen, was es bedeutet, was es bedeutet, Darmkrebs zu haben und welche Herausforderungen noch auf mich warten werden, welche Untersuchungen auf mich warten werden, welche Therapien auf mich warten werden. Das konnte ich bis dahin einfach nicht fassen. In all dem, was mir gerade an diesem Tag erfahren hat. Am Abend bin ich müde und erschöpft ins Bett gegangen und habe den nächsten Tag den Alltag wieder so gemacht, wie als wäre nichts gewesen. Ich bin mit dem Weckerkringeln aufgestanden, habe mein Kind am Morgen begleitet, damit sie in die Schule gehen kann, mit der Ausnahme, dass ich nicht arbeiten gehe. Denn ich war von jetzt auf krank, obwohl ich mich nicht krank fühle. Und alles Weitere erfahrt ihr in der nächsten Folge.